0: Herzlich willkommen alle zusammen zur zweiten Staffel der Sendung Wirtschaft Links Denken, einer Kooperation der Zeitschrift Oxy mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen und der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hamburg. Mein Name ist Hannu Plass aus Hamburg. Wir werden in diesem Format aktuelle politische, ökonomische Themen und Begriffe kritisch beleuchten. Angesprochen davon sollen sein politische Aktivistinnen und Aktivisten, ähm, Betroffene im weiteren Sinne und sowieso alle politisch interessierten. Vor 14 Tagen begannen wir mit Stefan Kaufmann, der äh, uns in das Thema Inflation einführte und auch darlegte, wie man das Phänomen der Preissteigerung begrifflich fassen kann. Letzte Woche sprachen wir mit Eva Völpel über die Gewinner und Verlierer der derzeitigen Inflation und heute freue ich mich, Fabio De Masi begrüßen zu dürfen. Moin und hallo, Fabio. Moin, freue mich hier zu sein. Fabio, äh, du dürftest vielen am Begriff sein. Für Die Linke saßst du von 2014 bis 2017 im Europäischen Parlament bis 2021 im Bundestag. Äh, in dieser Zeit hast du dir als Finanzexperte einen äh, Namen gemacht und große Bekanntheit äh, über die Tätigkeit im Wirecard-Untersuchungsausschuss ähm, erlangt. Zwar hast du die Partei verlassen, aber wir freuen uns sehr, dass du immer noch Mitglied im Beirat der Hamburger Stiftung bist. Die erste Frage wäre, dass viel darüber gesprochen wird und es vielerlei Verlautbarungen seitens der Politik gibt, dass sie, was sie alles gegen ungesunde Inflation tun würde. Liegt denn das wirklich in ihrer Hand?
1: Ja, erstmal muss man äh, meines Erachtens verstehen, mit was für einer Inflation wir es überhaupt zu tun haben. Dann kann man quasi beantworten, äh, was die Politik äh, dagegen tun kann oder auch nicht. Ähm, unter Inflation wird ja gemeinhin äh, verstanden, dass äh, die Preise steigen, weil es so einen Prozess gibt, der sich gegenseitig aufschaukelt. Ähm, die äh, einfache Erklärung, so dann manchmal in so einem Börsenformat oder in der Wirtschaftszeitung ist, es sei zu viel Geld gedruckt worden und ähm, es gäbe sozusagen nur ein begrenztes Angebot an Waren und Dienstleistungen und dann gäbe es zu viel Nachfrage und dann würden quasi Unternehmen die Preise erhöhen. Und wenn darauf die Gewerkschaften dann mit zum Beispiel entsprechenden Lohnforderungen reagieren würden, weil Sie jetzt eben sehen, die Beschäftigten, wir haben weniger im Portemonnaie, die Preise steigen, dann äh, würden in der nächsten Runde die Unternehmen äh, wieder die Preise erhöhen und dann hätten wir so eine Lohnpreisspirale. Das ist quasi die klassische Erklärung äh, von Inflation, aber mit einer solchen Inflation haben wir es überhaupt nicht zu tun. Erstmal ist es so, dass die Zentralbank nicht einfach irgendwelches Geld druckt, sondern äh, das Geld wird von den Banken per Kredit äh, geschöpft. Das ist aber ein Thema, was wir wahrscheinlich ein andermal betrachten müssten. Also schon äh, diese, diese erste Story äh, äh, trägt so eigentlich nicht, weil äh, es die Menschen sind, die quasi das Geld nachfragen. Und zweitens sind wir auch meistens in einer Wirtschaft, wo es Arbeitslosigkeit gibt, wo also die Kapazitäten gar nicht voll ausgelastet sind. Und insofern kann zum Beispiel dieses zusätzliche Geld was in der Wirtschaft erzeugt wird, wenn zum Beispiel Unternehmen Kredite aufnehmen, das kann auch äh, dazu führen, dass mehr produziert wird, also es mehr Angebot und nicht nur mehr Nachfrage gibt. Aber wenn wir mal diese Feinheiten weglassen, dann ist die Inflation, die wir jetzt sehen, ähm, hat die eben gar nichts mit einer Lohnpreisspirale zu tun. Im Gegenteil, wir sprechen eigentlich momentan eher von einer sogenannten Profit- oder Angebotsinflation. Das heißt dass ähm, wir es mit einem Preisschock viel mehr zu tun haben, der jetzt von den Energiemärkten kommt, durch den Ukraine-Krieg, äh, die ganze Debatte um Sanktionen und äh, was damit alles zusammenhängt. Und eben auch noch sicherlich ähm, mit äh, der Corona-Pandemie, wo eben internationalen Wertschöpfungsketten zwischen Unternehmen, Lieferketten ähm, äh, eben beschädigt waren. Und jetzt, wo sich die Wirtschaft dann gerade wieder erholte, ähm, eben noch nicht genug, Produktionskapazitäten zur Verfügung standen und auf diesen Preisschock sozusagen, äh, auf diesen Preisschock reagieren jetzt die Zentralbanken, indem sie die Zinsen erhöhen weltweit. Das hat jetzt schon zu ersten Auswirkungen geführt, jetzt die Bankenkrisen in den vergangenen Tagen, äh, dass natürlich jetzt auch äh, bestimmte Unternehmen bestimmte Geschäftsideen platzen, Kredite faul werden in den Bankbilanzen und vieles andere mehr. Ähm, und das ist der klassische Weg, wie dann normalerweise die Politik, nämlich die Geldpolitik reagiert. Sie erhöht die Zinsen, sie macht also Geld teurer sozusagen, in der Hoffnung, dass dann dadurch zum Beispiel weniger investiert wird, Arbeitslosigkeit entsteht, die Wirtschaft also runtergekühlt wird und dann auch die Preise wieder sinken, weil die Nachfrage gebremst wird. Da wir es aber mit einer Inflation zu tun haben, die gar nichts mit einer überhitzten Nachfrage zu tun hat, sondern eher. Ähm, eben mit einem einmaligen Preisschock ist das aus meiner Sicht auch das völlig falsche Instrument, um die Inflation zu bekämpfen, sondern es wird dann quasi auf, den, auf, die, auf die Beschäftigten ähm, die, äh, die Rechnung weitergegeben, indem man sagt, ähm, wir erzeugen zum Beispiel Arbeitslosigkeit und dadurch, das ist sozusagen so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt sagen würde, ich habe einen Krebspatienten auf den Tisch liegen und weil ich den Krebs bekämpfen will, erschlage ich den jetzt erstmal. Dann muss ich mich natürlich nicht mal um den Krebs kümmern, aber dann ist der Patient tot. Und das passiert eigentlich momentan äh, wirtschaftspolitisch, also eine extrem fatale Strategie. Viel sinnvoller wäre es, meines Erachtens an die tatsächlichen Ursachen dieser Inflation, also der Profitinflation zu gehen, dass nämlich ähm, zum Beispiel jetzt durch die ähm, Verknappung des, des Energieangebots die Preise steigen. Es gibt exorbitante extra Gewinne, zum Beispiel bei den Energiekonzernen. Und hier hätte die Politik aus meiner Sicht viel beherzter herangehen müssen, zum Beispiel über Preisdeckel, die es ja auch bestimmten Bereich gab. Wir hatten die ganze Diskussion um den Gaspreisdeckel in Deutschland. Aber zusätzlich hätte man eben auch Entlastungen jetzt für die Beschäftigten schaffen müssen, weil man im viel größeren Umfang, als das mit den Einmalzahlungen erfolgt ist, man hätte jetzt, da wir die Inflation vor allem im Bereich der Lebensmittel- und Energiepreise sehen, auch zum Beispiel ähm, noch über Maßnahmen wie ähm, die ähm, Senkung der Mehrwertsteuer auf Nahrungsmittel ähm, nachdenken können. Das hat man alles meines Erachtens nicht im hinreichenden Umfang gemacht. Und äh, was man eben auch wissen muss, ist, dass diese Preissteigerungen überdurchschnittlich Geringverdiener treffen, weil natürlich eine Kassiererin oder eine Erzieherin einen viel höheren Anteil ihres geringen Einkommens im Supermarkt, an der Kasse ausgibt, als jetzt ein Bundestagsabgeordneter oder auch ein Millionär. Also äh, ich lasse mir jetzt nicht öfters die Haare schneiden, wenn ich ein hohes Einkommen verdiene oder ähm, ich äh, kaufe jetzt nicht doppelt so viel Brot auf einmal. Das heißt, der Anteil der täglichen Konsumausgaben, die eben für, für, für Energie, für Nahrungsmittel ausgegeben werden, der ist bei Geringverdienern sehr viel höher. Und auch hier hat aus meiner Sicht die Politik versagt, wirklich auch gezieltere Entlastungsmaßnahmen äh, zu treffen.
0: Siehst du denn gerade Möglichkeiten, dass die Anregungen, sage ich mal, oder die notwendigen Schritte, die Maßnahmen, die du für sinnvoll erachtest, äh, Anklang finden oder man zumindest sich in eine gewisse Richtung bewegt? Denn das ist ein, in einer gewissen Weise ein Eindruck, der da ist, also trotz der gesamten Belastungen. Ähm, und auch etwas, das in der Presselandschaft, jetzt Wirtschaftswoche, letzte Woche wiederkommt, sagen, nein, nein, es ist noch nicht so schlimm gekommen mit der Inflation, wie es hätte kommen können. Wir müssen Sachen dran setzen, das alles abzumildern. Ähm, meinst du, wir sehen da noch einen Weg
1: politisch, eine Form von Eindämmung in den Regierungsmaßnahmen äh, oder nicht? Ja, Es wurden ja schon äh, ein paar Dinge gemacht. Und das ist schon ganz interessant, wenn man sich an die Debatte erinnert. Also am Anfang gab es zum Beispiel die Forderung von eher linkeren Ökonomen, zum Beispiel Isabella M. Weber. Die hat einen sehr einflussreichen Aufsatz zuerst, ich glaube, in, in The Guardian, in Großbritannien veröffentlicht, wo es auch eine sehr intensive Debatte über die sogenannte Cost-of-Living-Crisis, also die, die, die Krise ähm, sagen, der, der Ausgaben für das alltägliche Leben. Da gab es eine sehr... Ähm, große Debatte und sie hat dann einen Beitrag veröffentlicht, in dem sie selektive Preisdeckel gefordert hat und gesagt hat, dass das auch schon öfters in der Wirtschaftsgeschichte ähm, erfolgt sei. Und sie wurde dafür heftig angegriffen, unter anderem übrigens von Paul Krugman, dem, dem US-Ökonom. Es gab einen richtigen Shitstorm, wie man so neudeutsch sagt. Und ähm, später dann äh, ist sie von verschiedenen Magazinen zur Ökonomin des Jahres gekürt worden und so weiter und so fort. Und wurde auch zu Konsultationen in eine Kommission mit der, mit der Bundesregierung eingeladen. Ich habe mit äh, Isabella M. Weber ein gemeinsames Interview gegeben im äh, Magazin Jacobin. Also äh, das war eine sehr intensive Debatte und damals haben einige Ökonomen in, in Deutschland zum Beispiel gesagt, nein, wir sollten jetzt auf den Krieg in der Ukraine mit einem sofortigen Gasembargo reagieren. Also so eine Art kalten Entzug. Also es war die gegenteilige Position, die quasi gesagt hat, Jetzt aus äh, politischen Gründen müsse man jetzt sozusagen äh, äh, extrem schnell die Energieversorgung umstellen und diese Gruppe, die auch eher um Isabella im Weber stand, die haben gesagt, nein, wir müssen jetzt gucken, dass wir ähm, äh, ich, die Energieversorgung äh, mit etwas mehr Vorbereitung umstellen und eben auch versuchen, äh, vor allem äh, Bezieher kleinere Einkommen zu schützen. Aus meiner Sicht ist das nicht im, reich, äh, im hinreichenden Maße getan, aber ich will daran erinnern, dass in dieser politischen Debatte am Anfang unter anderem auch die Grünen, zum Beispiel Herr Habeck, sich ganz klar gegen einen Gaspreisdeckel gestellt haben und gesagt haben, nein, wir müssen jetzt quasi diese Preiserhöhungen, die sind ja auch Preissignale, damit die Menschen irgendwie merken, wir können jetzt nicht mehr auf, äh, weiß ich nicht, fossile Energien und Gas und so weiter setzen. Und dann gab es eben die Position, die gesagt hat, nein, wir, wir brauchen jetzt Hilfen, auch für die Industrie teilweise. Also es gab ja viele Prozesse, die eben sehr energieintensiv sind, auch in der Produktion. Bestimmte Anlagen, die man zum Beispiel dann runterfahren muss, wenn, wenn, wenn Gas knapp wird und die sich auch nicht mehr einfach so hochfahren lassen, zum Beispiel in der Glasindustrie. Diese ganzen Debatten haben damals stattgefunden. Und im Ergebnis hat man sich dann für so einen Mittelweg entschieden, wo man dann quasi gesagt hat, ja, wir machen jetzt bestimmte Einmalzahlungen an die Haushalte, wir machen das jetzt alles graduell. Und insofern gab es ja schon die Entscheidung, der Politik einzugreifen. Und jetzt hat sich herausgestellt, dass man relativ gut durch den Winter gekommen ist. Und das sieht die Bundesregierung jetzt irgendwie als, als Leistungsnachweis. Aber real ist es natürlich so, dass, dass sich bei vielen Menschen jetzt auch erst die gestiegenen Kosten zeigen. Es ist allerdings so, dass diese Energie- und Lebensmittelpreise jetzt schon wieder anfangen zu sinken. Also man, wir sehen, das bestätigt sozusagen das, was ich bei der ersten Frage gesagt habe, dass das eigentlich eher so ein einmaliger Preisschock ist und keine... Lohnpreisspirale, also die sich immer mehr aufschaukelt. Im Gegenteil, also die Löhne sind sozusagen überhaupt nicht hinreichend mitgewachsen mit den Preisen. Wir haben ja heute auch einen großen Streik in, in, in vielen Bereichen und der Profitanteil ist sozusagen erhöht worden. Und deswegen, glaube ich, wird jetzt für viele Beschäftigte erst spürbar eigentlich dieser Verlust an, an, an Kaufkraft. Und auch wenn die Preise jetzt wieder ein Stück weit runterkommen, ist natürlich die Frage, wie weit die runterkommen, weil wir es natürlich auch mit Marktmacht zu tun haben, also die großen Energiekonzerne zum Beispiel. Und da hat man zum Beispiel auch beschlossen, zwar eine gewisse Abschöpfung zu machen in bestimmten Bereichen, aber auch nicht diese Profite rückwirkend abzuschöpfen. Also das, was quasi im letzten Jahr äh, ein großes Ziel gelaufen ist, da geht man überhaupt nicht dran. Und das hat natürlich jetzt, insofern hat diese Inflation eben auch die Ungleichheit nochmal verstärkt. Und da müssten aus meiner Sicht politisch mehr Maßnahmen erfolgen. Ähm, und das äh, zeigt eben, dass Inflation nicht irgendwie so ein technisches Phänomen ist, was jetzt einfach dadurch erzeugt wird, dass es jetzt zu viel Geld äh, im System gibt oder was auch immer sondern es ist vor allem ein Verteilungskonflikt. Und momentan äh, hat in diesem Verteilungskonflikt die Seite ähm, der, der Unternehmen ganz eindeutig äh, gewonnen. Und äh, das äh, wird eben noch politische Auswirkungen haben, wenn jetzt gleichzeitig die Zentralbanken die Zinsen erhöhen und äh, die Wirtschaft abgekühlt wird, dann äh, erhöht sich die Arbeitslosigkeit, dann wird es noch schwieriger, angemessene Lohnforderungen durchzusetzen. Und insofern wird gerade diese Krise auf dem Rücken der Beschäftigten gelöst. Und deswegen, glaube ich, bräuchten wir auch ähm, weitere Maßnahmen. Und äh, es ist eben so, äh, dass noch als letzte Bemerkung eine Vielzahl unserer in unserer Wirtschaft, äh, Vielzahl unserer wirtschaftlichen Beziehungen sind ja in Verträgen geregelt. Also die Verträge, die ein Stadtwerk hat mit äh, dem die Energieversorger, die wir mit unserem eigenen Energieversorger haben. Und diese Verträge, werden eben erst schrittweise angepasst. Das heißt, bis sich ein solcher Schock durch die Wirtschaft frisst, dauert das eine Zeit. Und das heißt, auch wenn jetzt die Preise, die Erzeugerpreise langsam wieder runtergehen, dauert das noch eine ganze Weile, bis das womöglich dann bei den Endverbrauchern ankommt. Und insofern kommt auch diese Krise immer mit einer gewissen zeitlichen Verzögerung an und die Leute fangen jetzt an, das richtig im Portemonnaie zu spüren. Deswegen
0: gibt es auch relativ starke gewerkschaftliche Aktivitäten und Streikbewegungen, auch in Hamburg zu sehen, wo es zumindest heißt, dass die Stadt lahmgelegt sei, aber mit gebremstem Schaum. Aber zugleich sieht man ja, dass als Drohkulisse Inflation ähm, als quasi gottgegebenes äh, ökonomisches Phänomen erscheint. In der Berichterstattung auch über die wirtschaftliche Lage sowohl des eigenen Landes Deutschland wie auch diverser Staaten, also in der gesamten ökonomischen Berichterstattung weltweit, ist immer die Inflation, Inflationsrate ein Indikator für Stabilität beziehungsweise steigende Inflation ein Indiz für Instabilität. Und ist es ist im Rahmen unserer herrschenden Produktionsweise und des vorhandenen Finanzsystems mit seinen wahrscheinlich unzureichenden Regulierungen überhaupt denkbar, Inflation auch wenn du sagst, dass die jetzt einen gewissen Preis aus einem gewissen Preisschockmoment herkommt, aber als allgemeines Phänomen ist es da, dass äh, Inflation ein beherrschbares Element
1: äh, in der Ökonomie wird.
0: Meinst du, das geht jetzt?
1: Ja, also das Interessante ist, dass wir eigentlich in den letzten Jahren eher das umgekehrte Problem hatten. Wir hatten eher deflationäre Tendenzen. Also wenn wir uns an die Eurokrise erinnern, Krise in Griechenland und so weiter, wir haben ja diese berühmte Zielinflationsrate von 2%, Ob die jetzt zu niedrig oder zu hoch ist. Darüber gibt es lange Debatten. Also knapp unter 2%. Das ist die Zielinflationsrate der Europäischen Zentralbank. Und wir haben die über viele Jahre in der Eurozone gar nicht erreicht, weil eben Löhne gekürzt wurden, Renten gekürzt wurden, öffentliche Investitionen gekürzt wurden, bis selbst der damalige Präsident der EZB, Mario Draghi, gesagt hat, dass das Problem sei, dass man habe jetzt zum Beispiel ganz viel Strukturreformen gemacht, das ist ja immer das schöne Wort, was damit gemeint war Lohn- und Rentenkürzung und dadurch würden äh, gäbe es nicht mehr, also würde man das Inflationsziel nicht mehr erreichen, weil die Gewerkschaften zum Beispiel nicht mehr stark genug waren, hinreichende Lohnerhöhungen durchzusetzen. Deswegen hat Draghi geradezu die Regierungschefs bekniet, die Geldpolitik ein Stück weit zu entlasten durch höhere Staatsausgaben. Das war eigentlich die Debatte der vergangenen Jahre und in in diesen ganzen Jahren wurde auch ganz viel, das ist dann das, was immer bezeichnet wird, als die Zentralbanken haben Geld gedruckt. Da haben die Europäische Zentralbank ähm, Staatsanleihen, Wertpapiere von Banken abgekauft. Und wenn sie einer Bank ein Wertpapier abkauft, kriegt die Bank quasi, die Bank hat selber ein Konto bei der EZB und die kriegt dann Guthaben drauf. Das heißt, da ist mehr Zentralbankgeld im System entstanden. Aber dieses Geld zirkuliert nicht in unserer Wirtschaft, sondern zwischen den Banken, vereinfacht gesprochen. Und ähm, das hat, trotz dieses vielen Geldes, auch in Japan, in vielen Ländern wurde das erzeugt, äh, kam es viele Jahre überhaupt nicht zu einer Inflation auf breiter Front. Natürlich, die Mieten wurden teurer und, und vieles andere mehr. Und man kann auch argumentieren, dass dieses billige Geld sicherlich damit zu beigetragen hat, dass es in bestimmten Bereichen äh, Finanzblasen gab. Also Immobilienpreise wurden getrieben und vieles andere mehr. Aber in der breiten Realwirtschaft, ja, so also wenn wir in den Supermarkt gehen, gab es in den letzten Jahren eigentlich ähm, keine, äh, keine, keine hohen Teuerungsraten. Und das ist auch ein Problem, weil das ist nämlich ein Indikator dafür, dass nicht genug Nachfrage im System ist, dass die Wirtschaft sich nicht sehr dynamisch entwickelt. Und ähm, deswegen haben viele Ökonomen, jetzt auch nicht nur linke Ökonomen, gesagt, eigentlich haben wir gerade das Problem, wir kriegen die Wirtschaft nicht richtig in Gang sozusagen, dass da eine Dynamik entsteht, dass wir auch wieder diese Zielinflationsrate erreichen, weil eine Deflation, fallende Preise sind aus anderen Gründen auch sehr gefährlich, weil ähm, dann äh, häufig negative Erwartungen bestehen, die Unternehmen wollen dann nicht mehr so viel produzieren, dann äh, werden Leute entlassen und das kann dann ein selbstverstärkender Effekt sein. Das heißt, Wirkliche Inflationsraten hohe, also so die letzte große Inflationsepoche, über die häufig gesprochen wird, wenn man so in die, in die so Schulbücher oder so guckt, war das so der Ölpreisschock äh, Mitte der 70er Jahre. Und der kam also auch von den Energiepreisen, da gab es einen politischen Hintergrund, dass sich ähm, die erd und exportierenden Länder auch ähm, stärker koordiniert haben. Ähm, da gab es geopolitische Auseinandersetzungen, also nach den ganzen Kriegen, USA, Vietnamkrieg und so, gab es viele Faktoren, die da eine Rolle gespielt haben und ähm, im Zuge dieser Auseinandersetzung war es dann damals so, weil wir noch in relativ phasenhoher Beschäftigung hatten, dass die Gewerkschaften in Reaktion auf diese steigenden Ölpreis auch höhere Lohnforderungen durchgesetzt haben. Und da gibt es einige Ökonomen, auch nicht alle, die sagen, damals hatten wir so eine Art Lohnpreisspirale und dann hätten das die äh, hätten das äh, die, die Regierungen und Zentralbanken nicht, nicht so schnell in den Griff bekommen. Und dann gab es dieses konservative Rollback unter Reagan und Thatcher, äh, wo dann sozusagen den Gewerkschaften das Kreuz gebrochen wurde, das Rückgrat gebrochen wurde. Und das wurde immer begründet exakt damit, dass man gesagt hat, äh, ja, wir müssen jetzt hier irgendwie die Inflation wieder runterbekommen, weil sonst schaukelt sich das immer weiter hoch. Und da gibt es ein ganz... Ähm, berühmten äh, Satz von einem, oder der ist nicht so berühmt, aber es gibt einen interessanten Satz von einem ehemaligen britischen Zentralbanker, einem Konservativen, der heißt Alan Budd und er hat später in einem Interview über diese Zeit gesprochen und als damals die Zentralbanken äh, sagen, die Zinsen erhöht haben und versucht haben, die Wirtschaft runterzukühlen und er hat so sinngemäß gesagt, ähm, bei uns in der Bank of England haben die meisten nicht geglaubt, dass sie wirklich damit die Inflation gezielt bekämpfen mit diesen Zinserhöhungen, weil das hat ja erstmal die ganze Wirtschaft platt gemacht, sondern es ging darum, eine Reservearmee an Arbeitslosen zu schaffen, um die Macht der Gewerkschaften zu brechen. Das hat er explizit so gesagt und er hat diese Politik rückwirkend kritisiert. Und das heißt, es geht meistens eben, wie gesagt, bei Inflation um einen solchen Verteilungskonflikt. Und deswegen glaube ich eben nicht, um deine Frage zu beantworten, dass Inflation jetzt gerade nach Jahrzehnten, wo die Gewerkschaften geschwächt wurden, wo wir weit weg waren von Vollbeschäftigung, dass Inflation an sich das Problem ist, was jetzt die Politik äh, plagt. Was wir sehr wohl haben, ist, dass zum Beispiel durch die Entfesselung der Finanzmärkte in bestimmten Bereichen, also ich sage mal, ich kann bestimmte industrielle Güter in der Massenproduktion sehr schnell herstellen, wenn es da mehr Nachfrage gibt. Aber Wohnraum kann ich nicht beliebig herstellen. Ich kann jetzt Öl nicht beliebig fördern. Und alle diese Bereiche, die eben begrenzt sind, also die sich nicht so schnell anpassen, das Angebot an die Nachfrage, sind immer sehr attraktiv, auch für Spekulation. Da fließt viel Liquidität in die Märkte. Und der Immobilienmarkt ist genauso wie, wie, wie Krypto oder andere Sachen, die jetzt in letzter Zeit irgendwie geboomt sind. Ein Bereich, wo es eben, wo entsprechend viel auch ähm, äh, reingegangen ist und dort äh, haben eben sind Immobilienpreise gestiegen und das hat dann natürlich wieder einen Einfluss auch auf die Mieten. ja und ähm, Oder wenn jetzt äh, die, die, die Zinsen steigen, hat das Auswirkungen auf Baukosten und ähnliches. Und da gibt es natürlich... Entwicklungen, die die Leute im Portemonnaie gespürt haben. Und das hat aber weniger damit zu tun, dass wir quasi auf breiter Front eine Inflation gehabt hätten, sondern dass es eben Marktmacht gab in bestimmten Bereichen und äh, zum Beispiel immer mehr weniger öffentliche Wohnungsbau und Wohnungsbestände gab, um sozusagen diese private Marktmacht auszugleichen. Und deswegen ähm, ist, glaube ich, nicht so sehr eine allgemeine Inflation unser Problem, sondern unser Problem ähm, ist sozusagen eine Inflation der Profite in bestimmten Bereichen und gegen die brauchen wir eben gezielte Maßnahmen, zum Beispiel auf dem Wohnungsmarkt und weniger den Hammer steigender Zinsen.
0: Vielen Dank, Fabio, für deine klärenden Antworten auf die, das Phänomen der Inflation beziehungsweise das Profiterhaltungsphänomen und deine Anregungen. Gegen die Enteignung der kleinen und mittleren Einkommen bzw. der ärmeren Bevölkerung vorgegangen werden könnte. Es bleibt mir erstmal, dir Danke zu sagen. Und bis es in die dritte Runde geht, äh, dieser Ko dieses Kooperationsformats von Oxy, RLS Hamburg und RLS NRW, könnt ihr zum einen Fabio De Masi auf Twitter folgen oder auf Instagram äh, oder aber bei Oxyblog vorbeischauen bei nrw.rosalux.de bei hamburg.rosalux.de oder jeweils bei Facebook oder Instagram vorbei schauen oder direkt auch die Oxy abonnieren. Also bleibt dran. Ansonsten findet ihr die erste Staffel zum Thema Miete und Wohnen online auf dem YouTube-Kanal der RS Hamburg. Und auch die ersten beiden Sendungen zur Inflation mit Stefan Kaufmann und Eva Vörtel findet ihr dort. Und ab Mittwoch auch diese Folge mit Fabio. Checkt es aus, sagt es weiter. Danke von mir aus, danke für euer Interesse. Bleibt gesund und tschüss.